0: Scientifique, le baladeur de la science et de la raison. Randy's Prize. Aujourd'hui, je vais discuter d'un ouvrage écrit par Robert McLuhan et qui, s'appelle, euh, qui s'intitule Randy's Prize: What Skeptics Say About the Paranormal, What They Are Wrong and Why It Matters. Donc, ce qui peut se traduire par le prix de Randy, ce que les sceptiques disent à propos du paranormal ils ont tort et pourquoi cela a de l'importance. L'auteur de cet ouvrage est aussi connu pour être l'auteur du blog Paranormalia. Commençons par préciser que Randy Spryce est un livre critiquant les sceptiques, ayant au final peu de rapport avec le prix de la James Randy Educational Foundation, chef euh, pour les intimes, qu'il s'agit en réalité d'une revue de la littérature parapsychologique et d'une tentative d'argumenter que les sceptiques ont tort de rejeter l'existence d'authentiques phénomènes paranormaux. James Randi, est, comme c'est une icône du mouvement sceptique contemporain, est parfois mentionné dans le livre, mais euh, pas tant que ça, et euh, son prix défi est, euh, contrairement à ce que le titre donne à penser, fort peu discuté. Dire que j'ai globalement aimé, le li- euh, aimé lire Randy's Price. Le style est agréable et l'ensemble se laisse parcourir aisément. Il y a amplement de quoi donner matière à réflexion, donc euh, Robert McLuhan a une bonne maîtrise de la littérature sceptique et prend le temps de la présenter, de la discuter. Et même s'il critique les auteurs que personnellement j'apprécie, le ton général est respectueux et ne sombre pas dans l'ad hominem. Paradoxalement, j'aurais tendance à penser qu'il maîtrise probablement mieux la littérature sceptique concernant la parapsychologie que bon nombre de sceptiques que je lis sur le net qui ne sont pas spécialement intéressés par le sujet ou qui s'intéressent à d'autres domaines du scepticisme contemporain. Pour cette raison, je pense que le livre peut être un, une bonne introduction à certains, pour certains sceptiques, à certains, aux arguments utilisés par les sceptiques pour lorsqu'il critique la parapsychologie. Une des forces de cet essai est qu'il documente ses propres réflexions et explique comment il est passé d'une position de sceptique à une position de tenant. Et donc là aussi, je pense que pour ceux qui se demandent comment quelqu'un peut devenir un... peut être convaincu par la littérature parapsychologique que le psy existe, qu'il existe d'authentiques phénomènes paranormaux, le livre est une, une excellente présentation de... Comment quelqu'un peut passer d'une position de sceptique vers une position de tenant de cette façon, en lisant la littérature C'est intéressant, je veux dire, si on s'intéresse à la, à la vision du monde, à, la, comment on dit, à l'idéologie, ou en tout cas, au type de, de positions qui sont courantes au sein de, cette, de la communauté euh, parapsychologique. Une, une remarque générale, c'est que Bon, un des problèmes que j'ai avec les sceptiques des sceptiques c'est qu'en général donc ces critiques du mouvement sceptique contemporain ils ont un dada, ils ont quelque chose dans lequel ils sont, ils sont le tenant de quelque chose ils vont être soit le tenant de l'existence d'authentiques phénomènes paranormaux comme ici Robert McLuhan ils pourront être le tenant de l'ufologie tenant du dessin intelligent etc. et quand ils vont examiner la littérature sceptique, ils vont être particulièrement concentrés sur ça alors ils, ils posent un jugement sur la, le mouvement sceptique contemporain mais à partir de cette vision des choses qui est finalement très limitée, je trouve. Par exemple, la critique de la parapsychologie dans le mouvement sceptique contemporain, c'est quelque chose d'assez, euh, pff, d'assez restreint. Les sceptiques s'intéressent au paranormal, mais euh, ça peut être le paranormal tel qu'il est présenté dans la culture générale, les, euh, les, ce qu'on appelle les ghost hunters, les chasseurs de fantômes, donc pas vraiment la, le paranormal tel qu'on le retrouve dans, en parapsychologie, même si c'est, c'est connexe, mais... Euh, la parapsychologie, c'est vraiment, souvent, l'étude du psy, c'est assez restrictif, finalement, donc, je veux dire, si, si les sceptiques, par exemple, critiquent, euh, enfin, tous les sujets dont on parle sur le balado, mais, je sais pas, moi, que la fin du monde va arriver en 2012, etc., ou que les faits n'existent pas, je veux dire, ça, c'est le paranormal au sens vraiment large, mais ça ne discute pas vraiment de, de la parapsychologie, donc, la, psy, la parapsychologie, c'est... Un, c'est une niche. Mais c'est vrai, pour n'importe quel exemple, je veux dire, si on est un tenant du dessin intelligent et qu'on, qu'on s'intéresse aux sceptiques qui critiquent cette forme spécifique de créationnisme, on est dans une niche. Mais alors, ils examinent le mouvement sceptique contemporain juste à travers cette ornière et j'ai souvent cette impression, ils n'ont pas cette vue d'ensemble. Il faut, faut vraiment s'immerger dans le mouvement sceptique contemporain en général pour avoir cette vue d'ensemble. Quand je pense au scepticisme, je vois l'ensemble des actions, quoi qu'il va de la critique des, des théories de la conspiration, aux médecines prétendument alternative, en passant par la promotion de la science, en passant par l'éducation à la pensée critique, à la défense de la liberté d'expression, à la contre-apologétique. Je veux dire, le, le scepticisme, c'est très très vaste. Donc quand on veut poser un jugement sur le scepticisme, prendre juste une petite ornière, parce que c'est, c'est cette ornière dont, quand on est un tenant, on, on se sent concerné par elle, je pense, donne une vision un peu biaisée. C'est un peu comme s'ils si ont des, des ornières euh, qui limitent leur perception de ce qu'est le, le mouvement sceptique contemporain. Et Robert McLuhan souffre quelque peu de ce défaut, je dois dire. Bon, il, il, a une bonne, il a une excellente maîtrise de la littérature sceptique quand elle critique la parapsychologie, mais ça s'arrête là. Par exemple, à un moment, il, il aborde les ovnis. Je me dis, tiens, il va parler d'un autre sujet que, que le paranormal. Mais tout ce qu'il nous en dit, c'est qu'il ne préfère pas prendre position. Ok. Euh, moi, je trouvais ça assez décevant, par exemple. Parce que, dans son livre, à un certain moment, il va défendre l'idée que les sceptiques exagèrent le manque de fiabilité du, des témoignages humains. Donc, en, en gros, le témoignage humain est plus fiable que ce que les sceptiques ne le prétendent. Ok, admettons. Mais je veux dire, si ça, c'est vrai... Bah, ça, ça a des implications hautes qu'en parapsychologie. Si le témoignage humain est plus fiable que ce que les sceptiques ne le prétendent à ce moment-là, ça, ça s'applique aussi au témoignage d'Ovni, au témoignage sur le monde du Loch Ness, etc. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne discutent du témoignage humain que dans, dans le cas du phénomène de Poltergeist ou des phénomènes de hantise, sans, sans essayer de voir les implications du côté du monstre du Loch Ness ou du phénomène Ovni, etc. Encore une fois, c'est ce, ce phénomène de, de rail. Quoi. Je suis dans mon truc, dans mon, dans mon dada, là où les sceptiques vont généralement essayer par nature d'adopter une vision beaucoup plus d'ensemble. évidemment des moments où je ne peux pas vraiment suivre Robert McLuhan dans son argumentation. En voici quelques exemples. Pour être amené à considérer que la littérature prouve à l'heure actuelle l'existence du psy, donc des perceptions extrasensorielles et de la psychokinèse, il est nécessaire d'entre autres A. minimiser les problèmes de réplication et B. minimiser le manque de, fi- de fiabilité du témoignage humain. En ce qui concerne les problèmes de réplication ou de répétabilité des expériences, des résultats d'expériences, Robert McLuhan utilise un argument fallacieux qu'on appelle en anglais « special pleading ». En gros, il nous dit que le le manque de répétabilité s'explique parce qu'il s'agit de phénomènes psychiques, donc liés à la conscience. Comme c'est lié aux émotions et aux attentions au sujet, les, les résultats sont forcément, d'après lui, difficilement répétables. Parce que si vous faites une expérience, par exemple, et que ce jour-là, vous avez des, un résultat significatif, vous vous dites, ben bah oui, le sujet avait une bonne motivation, il avait les bonnes émotions, il, avait, euh, il était dans le bon contexte psychologique, et le lendemain, si... Euh, s'il obtient des résultats négatifs, vous dites « Oh, mais c'est parce qu'il n'avait pas les bonnes intentions, il n'était pas dans le bon contexte ». Et évidemment, des gens comme Dean Radil vont aussi prendre en compte le, les intentions de l'expérimentateur, etc. Donc, c'est très facile de trouver, de spéculer sur des raisons internes. Donc, même si le sujet vient, par exemple, en disant « Oh, aujourd'hui, je suis super motivé », il, il échoue à produire un résultat positif, bah c'est parce que même s'il disait qu'il était motivé, dans le fond, il ne l'était pas vraiment, etc. Donc c'est, c'est très facile de venir avec des, des rationalisations quand, quand on, on a ce, cette « excuse » qu'on est dans le domaine de, de la conscience ou du psychologique. Mais fondamentalement, ce qui gêne avec euh, ce qui est le problème que pose euh, le « special pleading », c'est que ça met la charrue avant les bœufs en fait c'est-à-dire que les problèmes de réplication devraient générer le doute quant à l'existence du phénomène qu'on a, sur lequel on qu'on est en train d'étudier mais là au lieu de, de maintenir ce doute on trouve une excuse donc on, on essaye de, de rationaliser l'échec de réplication et on donne au phénomène dont on est supposé euh, tenter de prouver l'existence, on lui attribue une raison pour laquelle euh, il il n'arrive pas à atteindre les standards nécessaires par la méthode scientifique. Pour le dire autrement, le problème de réplication dont souffre la parapsychologie fait qu'il y a de bonnes raisons de douter de l'existence du psy, mais à la place, on transforme le problème en une caractéristique du phénomène que l'on cherche à prouver en premier lieu. J'ai aussi beaucoup de mal avec l'argument qui consiste à dire que la fraude est rampante chez les médiums, on est d'accord et de concéder dans la foulée que la toute grande majorité d'entre eux a été exposée en flagrant délit de tricherie, on est toujours d'accord. Daniel Douglas Home est souvent cité dans la littérature comme étant l'exception à la règle. Bon, enfin, ça ne fait jamais que un, mais tous les autres ayant été pris à un moment donné, à un moment donné en, en flagrant délit de, tru, de tricherie, en, en train de réaliser des trucages d'illusionnistes. Donc là, on est d'accord, mais en, ensuite, donc l'auteur de Randy Prize nous dit « Oui, mais en fait, il reste quand même un résidu de phénomène authentique. » C'est-à-dire que nous sommes ici dans une, une situation argumentative similaire au cas résiduel en ufologie. Nous savons expliquer de manière prosaïque la, la majorité des observations d'OVNI, il y a cependant des cas qui résistent. Est-ce que cela soutient véritablement pour autant l'hypothèse extraterrestre pour expliquer le phénomène OVNI Pour les sceptiques, non, parce qu'il est plus rationnel de généraliser et de faire le pari que si la majorité des cas de la casuistique s'expliquent de manière prosaïque, en réalité c'est vrai pour la totalité d'entre eux. Les cas résiduels sont alors considérés comme inexplicables à cause du manque de fiabilité de la perception et de la mémoire humaine, d'informations erronées ou insuffisantes de la part des enquêteurs par exemple, voire de la fraude, consciente ou non, toujours de la part de l'enquêteur, des enquêteurs et ou du ou des témoins. Ça me paraît un excellent raisonnement, mais Robert McLuhan échoue complètement à l'adopter. Le, pour lui, non seulement... Enfin, encore une fois, c'est très typique hein, on, on, dans la littérature parapsychologique. Ce n'est pas, pas du tout quelque chose qui lui est spécifique, mais euh, j'ai toujours du mal à, avoir ce, 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 à comprendre comment on peut adopter ce raisonnement. Mais lui, il dit non seulement, pour lui, les médiums qui n'ont jamais été exposés pour, pour tricherie doivent, selon lui, être considérés comme authentiques. Donc, par exemple, Daniel Douglas Rome, il n'envisage pas qu'il euh, n'a jamais été pris en flagrant délit de tricherie parce que à cause d'incompétence de la part des, des enquêteurs, ou, ou bien les enquêteurs étaient incompétents mais il était extrêmement bon à dissimuler les méthodes qu'il utilisait pour tricher, etc. Il y a des tas de raisons prosaïques pour lesquelles un enquêteur ou des enquêteurs peuvent avoir échoué à trouver le truc qu'il utilisait. En utilisant le rasoir d'Occam, il est beaucoup plus plausible aussi que les enquêteurs n'aient pas trouvé le truc qu'il utilisait alors qu'il utilisait un truc que de considérer qu'en fait ils n'ont pas trouvé le truc parce que c'était authentiquement paranormal. Non seulement il nous dit ça, mais il nous dit aussi que les médiums qui ont été pris en flagrant délit de, de, de trucage, comme Zapia Palladino, pour les séances où, ils ont, où, 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 où les enquêteurs ou les, les gens qui étaient présents n'ont pas trouvé de trucage, à ce moment-là, il faut considérer que ces séances étaient potentiellement authentiquement paranormales. Au point où il en arrive à nous dire que finalement les contrôles mis en place par les expérimentateurs favorisent d'une certaine façon particulièrement bizarroïde l'émergence de ph- d'authentiques phénomènes paranormaux. Donc euh, c'est seulement si Eusapia Paladino était vraiment bien contrôlé qu'à euh, ce moment-là sa psychokinèse se manifesterait par exemple. Mmh, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce genre d'argumentation. Je pense que ce qui, ce qui me paraît important c'est de il y a le degré d'expertise des gens qui enquêtent mais aussi euh, par exemple... Isabella Palladino a été investiguée par différents groupes à divers moments et certains ont conclu au fait qu'elle était une fraude, une, qu'elle trichait et d'autres que non. Mais, pff, est-ce que ça s'attribue au fait qu'à certains moments elle produisait des, d'authentiques phénomènes paranormaux et pas à d'autres ou est-ce que cela doit être attribué au fait que certains groupes étaient plus compétents lors dans leur investigation ou que Isabella Palladino a changé, amélioré ses méthodes au cours du temps Je pense que la deuxième approche est plus, plus rationnelle. En plus, Robert McLuhan va plus loin, puisqu'il nous dit que même les médiums qui auraient confessé euh, avoir utilisé des trucages d'illusionnistes auraient peut-être. Donc il prend l'exemple concret des sœurs Fox. hein, Donc les sœurs Fox, c'est celles qui ont initié le mouvement spiritualiste aux États-Unis quand elles étaient euh, enfants, préadolescentes. Donc c'est elles qui ont imaginé le système de frappe hein, de frappe sur les... On entendait des coups, hein, et donc, euh, esprit est-tu là Un coup euh, pour oui, deux coups pour non. Et vers la fin de leur vie, euh, donc, Margaret, une des deux sœurs, a confessé qu'ils utilisaient euh, des trucages d'illusionnistes pour générer ces, ces coups. Mais alors, Robert McLuhan se lance dans toute une rationalisation pour dire, elle a confessé, mais en réalité, euh, c'est la confession qui est une fraude, quoi. En réalité, elle générait d'authentiques phénomènes paranormaux, et la fraude se situe au niveau de la confession. Euh, pff, ouais, j'ai, j'ai vraiment encore plus de mal avec ça. Je pense que, euh, et je crois que la plupart des sceptiques adoptent le raisonnement que j'ai énoncé plus haut, euh, comme les cas résiduels en ufologie, euh, les, les séances, les médiums et les séances résiduelles. Hein. Euh, et enfin, c'est la métaphore de, euh, de l'éprouver de salle hein, si vous voulez faire une expérience de chimie mais que vous prenez une éprouvette euh, ou un tube à essai euh, qui est souillé, votre euh, expérience de chimie ne vaudra pas grand-chose. Un médium, donc, qui a été pris en flagrant élite trichie une fois ou euh, qui a confessé euh, avoir utilisé des trucages illusionnistes une fois, c'est une éprouvette souillée et donc euh, il ne faut pas prendre en considération les autres séances. Quoi, je veux dire. Les autres séances, là où des enquêteurs considèrent n'avoir pas réussi à mettre en évidence la fraude ou la tricherie, il faut estimer que... Euh, C'est une éprouvette souillée et que donc, euh, il est est plausible que les enquêteurs aient aient échoué à détecter la fraude qui se produisait encore une fois. Je crois que c'est un problème qui illustre encore très très bien euh, euh, la différence entre l'approche sceptique et l'approche détenante de l'existence d'authentiques phénomènes paranormaux. Aussi, euh, il avance très très souvent dans son livre que les sceptiques ne lisent pas la littérature parapsychologique et quand ils le font, c'est de manière trop superficielle. C'est une opinion très commune dans la communauté des tenants de l'existence d'authentiques phénomènes paranormaux. J'en ai déjà parlé régulièrement sur mon blog. J'avoue que je ne gobe pas du tout cet argument. Ce qui est probablement plus exact de dire, c'est que les sceptiques lisent la littérature différemment. Comme l'exemple que je viens de donner. Les parapsychologues, les tenants, ils vont plutôt dire « oui, mais il est clair que Zapia Paladino a triché certaines fois, mais ça ne veut pas dire qu'elle a toujours triché ». Les sceptiques, eux, vont utiliser enfin, donc la, la, la logique de l'éprouvette de souillée et dire « oui, mais si elle a triché une fois, plusieurs fois, enfin que ça a été mis en évidence, il est beaucoup plus euh, plausible qu'elle a aussi triché les fois où elle n'a pas été prise en flagrant des trichés ». Donc c'est des, des, des différences d'approche, des différences méthodologiques ou des différences épistémologiques, mais ça ne veut pas dire que les sceptiques ne lisent pas la littérature. Bien entendu, euh, il faut bien se rendre compte qu'il y a pas mal de sceptiques qui maîtrisent mal la littérature parapsychologique, mais cela est dû au fait que, que le mouvement sceptique contemporain couvre de très nombreux sujets. Depuis les théories de la conspiration en médecine prétendue alternative, en passant par la l'archéomanie, du coup il est totalement impossible pour un individu de couvrir l'ensemble des sujets en profondeur. Cette idée que les sceptiques ne lisent pas la littérature provient, je pense, de euh, de diverses choses, entre autres que, bah, un sceptique, un tenant a forcément plus de motivation à lire la littérature qu'un sceptique et donc, euh, puisqu'il, forcément, il y croit, quoi. Par exemple, moi, en tant que euh, sceptique, euh, par rapport à quelqu'un qui pense que le phénomène OVNI est d'origine extraterrestre, euh, j'ai moins de motivation à lire tous les bouquins qui sortent défendant l'hypothèse extraterrestre parce que euh, j'ai mieux à faire de mon temps. Je préfère lire d'autres choses que ça. Mais évidemment, si vous êtes quelqu'un de convaincu, vous allez lire énormément dans ce domaine-là. Et puis, quand vous tombez sur un sceptique, vous lui dites Est-ce t'as lu « Est-ce que tu as lu ça Est-ce que tu as lu ça ?» Et puis vous allez dire « Oh, mais voilà, il est sceptique parce qu'il n'a pas lu tous les excellents bouquins que j'ai lus. » Il y a cette raison-là. Euh, y a, il y a clairement une différence motivationnelle euh, entre les sceptiques et les tenants. Une autre raison, c'est aussi que le raisonnement, je pense, qui prend la forme suivante chez les tenants, qui est donc euh, quelque chose de, de l'ordre de... « Je suis quelqu'un de rationnel. J'ai lu la littérature. Celle-ci a emporté mon, de, mon adhésion que les authentiques processus paranormaux existent. De ce fait, toute personne rationnelle doit forcément arriver à cette même conclusion. Donc les sceptiques, qui ne défendent pas la même conclusion que moi, n'ont forcément pas lu la littérature, parce que s'ils l'avaient lu, ils seraient d'accord avec moi. » Je pense que ce, ce, cette façon de raisonner est très très forte chez euh, les tenants de l'existence d'authentiques phénomènes paranormaux qui ont généralement une connaissance euh, de la littérature sceptique, mais apprendre à bien maîtriser la manière de réfléchir sceptique, la manière de voir les choses, ça prend du temps. Moi, je suis toujours en train d'apprendre et je pense que c'est nettement plus complexe que ce qu'une... Une, euh une lecture superficielle de la littérature sceptique peut le donner. Donc, euh, ils ont tendance, à yeux, à tomber dans ce raisonnement, et du coup, euh, ils ont conclu que les sceptiques n'ont pas lu la t- littérature, ce qui me paraît euh, totalement faux. Certains, les sceptiques, bah, certains sceptiques lisent la littérature sur-créationniste, d'autres sceptiques lisent la littérature ufologique, d'autres sceptiques lisent la littérature euh, conspirationniste, euh, certains sceptiques lisent la littérature parapsychologique. Quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Aussi, euh, je pense que le, le livre euh, montre qu'il a lu la littérature sceptique, mais il y a aussi des, des choses qui manquent. Et par exemple, il reproche aux sceptiques de, de ne pas euh, donc, euh, pff, maîtriser suffisamment à ses yeux la littérature, mais euh, il ne parle pas de gens comme euh, Joe Nickel, par exemple, qui enquête sur les, maisons, les, les phénomènes de maison hantées aussi euh, Benjamin Radford euh, Johnny Kell a écrit plus d'une d'un, autour d'une, euh, d'une vingtaine de livres consacrés à des enquêtes de terrain sur des phénomènes paranormaux donc soit des maisons hantées, soit des statues pleureuses des miracles, des observations d'ovni etc. et il va sur le terrain, il enquête pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de Johnny Kell par exemple dans son chapitre sur les poltergeists et aussi euh, je trouve ça assez marrant parce qu'il reproche aux sceptiques de ne pas être euh, de ne pas lire la littérature parapsychologique suffisamment parce que ce qu'il veut qu'on fasse, en fait, c'est qu'on, qu'on explique des cas, euh, enfin, par exemple, les médiums du 19e siècle, hein, ou les enquêtes qui ont été faites il y a longtemps. Mais il y a aussi le problème de... En ufologie, les ufosceptiques, ils disent euh, l'ovni est toujours plus vert ailleurs. On peut enquêter sur des cas comme Trans en Provence, etc., qui sont en France, parce qu'on a accès aux données. Mais euh, si on va euh, nous citer des cas euh, outre-Atlantique ou euh, ailleurs, c'est beaucoup plus difficile à démystifier, parce qu'on n'est pas sûr euh, dans, dans la dans la région. Et je pense que les parapsychologues jouent, par exemple, comme Bertrand Méheuse joue un peu la même stratégie. Plutôt que de se concentrer sur euh, l'ici et maintenant, ils vont aller rechercher des cas euh, d'il y a une centaine d'années euh, et alors il faut expliquer ces cas-là. Mais au lieu d'avoir un, un, un éloignement géographique, on a droit à un éloignement historique. Je pense que les sceptiques préfèrent aller enquêter sur des cas euh, actuels. Quoi. Par, exemple, euh, par exemple, on va enquêter sur Uri Geller, parce Uri Geller est toujours actif maintenant. Plutôt que d'aller euh, faire une sorte de euh, d'analyse détaillée de cas euh, qui remontent à très longtemps bon c'est intéressant hein, je ne dis pas hein, une approche historique est toujours intéressante mais euh, il mais, euh, y a cet aspect euh, enquêté d'ici et maintenant donc Robert Maclellan reproche aux sceptiques euh, de ne pas lire assez la littérature sur des cas classiques enquêtés par la Society for Psychical Research donc la Société pour la Recherche Psychique équivalent de l'Institut Métapsychique international mais en, dans le monde anglo-saxon qui remonte à, à un certain nombre d'années mais euh, ce, qui, ce qui me frappe, moi, c'est que Johnny Kell, il a enquêté sur le terrain des tas de maisons hantées, statues pleureuses, etc. Et combien de, d'études de cas, de, de, d'études sur le terrain est-ce qu'a réalisé Robert McLuhan Pas bah, aucune. Je veux dire, il a lu la littérature, revue Review la Littérature, mais lui-même n'a enquêté sur absolument rien. En tout cas, il n'en parle absolument pas dans son livre. Donc c'est un peu marrant de reprocher aux sceptiques de ne pas euh, analyser en, en détail ou, ou contre-argumenter euh, la littérature de la Société pour la Recherche Psychique sans reconnaître que les sceptiques font énormément d'enquêtes de terrain, en tout cas comme Johnny Kell ou Benjamin Radford, et que lui n'en a fait absolument aucune. D'ailleurs, je suis pour l'instant en train de lire le, un des derniers ouvrages de, ben, de Benjamin Radford qui s'appelle euh, Paranormal Scientific Investigations qui est un excellent livre consacré à comment enquêter sur le paranormal, avec toute une série de cas, et qui ne sont pas seulement des cas de, de la littérature, c'est des cas sur lesquels Benjamin Radford s'est déplacé et a été enquêté sur le terrain. Donc des maisons hantées, etc. Donc, c'est aussi intéressant de voir ce dont Robert mclulan ne parle pas dans son livre. Parce qu'il, apparemment, il aime bien la littérature de la Société pour la recherche psychique sur les Portugais, mais pourquoi est-ce qu'il ne discute pas des, des, des cas sur lesquels Benjamin Radford et Joe Nickel ont été enquêtés sur le terrain, de maisons hantées par exemple Un dernier point que je voudrais discuter, c'est un concept assez central dans l'ouvrage, qu'il intitule la gravité rationnelle. Donc les sceptiques ont tendance à évoquer dans la littérature le désir de croire des tenants de l'existence d'authentiques processus par Donc On retrouvait cette idée dans la populaire série TV X-Files, avec la célèbre formule associée à Fox Mulder, « I want to believe », je veux croire. Et ce désir de croire serait une gravité irrationnelle. Mais alors, Homer McClellan suggère dans son livre qu'il y aurait une gravité rationnelle. C'est-à-dire qu'il nous dit que ce serait une forme de rationalisation qui aurait pour objectif de vider... Le sentiment de confusion que l'on a euh, quand on est face à, à des, des études de cas ou des expériences qui euh, vont dans le sens que le paranormal existe. Il y aurait une sorte de, de tension qui nous ramènerait vers la normalité. Donc, une, En deux étapes, hein, euh, le cerveau proposerait un scénario alternatif qui permettrait d'expliquer le cas... Euh, ou euh, le, de résoudre le problème de manière prosaïque, et puis euh, il y aurait la, une conviction qui se créerait euh, peu à peu que c'est exactement ce qui, que cette explication plausible est, est en fait ce qui s'est réellement produit. Et donc il appelle cela la gravité rationnelle. J'avoue que je n'ai pas été particulièrement impressionné par cette idée. Bon, tout d'abord, il me semble que ce qu'il décrit pourrait être très bien euh, plus simplement interprété dans le cadre du biais de confirmation les tenants et les sceptiques, comme tous les êtres humains, ont tendance à sélectionner les informations qui vont dans le sens de leur conviction et à ignorer celles qui vont dans un sens contraire. Pour cette raison, si un scénario alternatif plausible est proposé pour un événement réputé paranormal, les sceptiques pourraient effectivement être amenés à l'accepter trop rapidement. Rien de franchement bien nouveau là-dedans. Les sceptiques discutent régulièrement des biais cognitifs comme le biais de confirmation et ne prétendent certainement pas être des sortes de surhommes qui seraient imperméables aux biais qui affectent la connexion humaine générale. Au mieux, le fait que nous ayons conscience de ces biais de raisonnement peut nous aider à imparfaitement lutter contre eux. Ensuite, cette idée de gravité rationnelle, bon, il prétend que c'est une sorte de processus psychologique lié à la peur du psy, donc qui est une idée qu'on retrouve très fort en parapsychologie que les scientifiques ou les sceptiques auraient peur que le paranormal existe et que c'est pour ça qu'ils le rejetteraient. Mais je pense que ça, c'est aussi lié plutôt à la prise en compte de la plausibilité antérieure, au fait qu'on invoque le rasoir d'Ockham, ou on savait qu'on adopte ce qu'on appelle le bayesianisme philosophique, je reviendrai probablement là-dessus dans le futur, mais c'est, grosso modo, ça peut être, c'est souvent vulgarisé sous l'idée des affirmations extraordinaires, demandent des preuves extraordinaires. Grosso modo, c'est que toute nouvelle information, toute nouvelle, tout nouveau indice, toute nouvelle preuve doit être incorporée par rapport à ce qu'on sait à l'heure actuelle et la plausibilité antérieure qu'un événement a. Donc quand on a une nouvelle expérience, une nouvelle étude de cas, etc., qui apparaît, on l'intègre dans, dans ce qu'on... Dans un, dans le, on ne prend pas cet, cet élément dans un vide cognitif absolu. On l'intègre dans ce qu'on sait déjà et on le met en perspective dans cette façon. Ça, c'est grosso modo le béatianisme philosophique. Et ça peut être modélisé... Euh, en statistique, via le bayésianisme non-philosophique, et justement, il y a récemment eu un article de Wagonmakers, Wetzels, Borsboom et Vanderma, qui s'intitule Why psychologists must change the way they analyze their data, the case of Psi. pourquoi les psychologues doivent changer la manière dont ils analysent leurs données, le cas du psy, qui discute en détail de ce sujet, je ne veux pas aller plus loin là-dedans pour le moment, on reviendra certainement là-dessus dans un épisode futur. C'est lié à la récente publication de Daryl Pem dans une revue de psychologie qui prétend prouver que la précognition existe. Robert McClellan reproche aux sceptiques un penchant, ce qu'il identifie comme étant un penchant psychologique, cette gravité rationnelle, mais à, mon, à mes yeux, c'est simplement plutôt la méthodologie adoptée par les sceptiques. C'est quelque chose qui est clairement discuté par les sceptiques. Par exemple, j'ai expliqué précédemment la, l'argument de la, l'éprouvée de salle. Euh, si un médium a été pris une seule fois en situation de, de trucage et ou a confessé, à ce moment-là, tout le reste est contaminé. Je veux dire, c'est un argument euh, méthodologique. Mais pour Robert McLuhan, ça serait, si j'applique cette manière de raisonner, c'est en fait la gravité rationnelle qui fait que ma psychologie qui se manifeste qui, parce que j'aurais prétendument peur que le paranormal existerait. Encore une fois, je, je ne suis pas du tout convaincu et je pense que ce concept de gravité rationnelle, au final, n'apporte pas vraiment grand-chose à la discussion. En guise de conclusion, je dirais que je préfère largement Randy Price à l'ouvrage de Dean Radin, La conscience invisible. Bon, la Conscience Invisible, un manuel écrit par Dean Rabin d'Introduction à la Parapsychologie, mais euh, je n'en pense pas beaucoup de bien. Randy Price est quand même meilleur à mes yeux. Parce qu'en effet, même si tenant Robert McLuhan explicite beaucoup plus la réelle complexité du débat, présentant dans les chapitres, en alternance, les arguments des sceptiques et ceux des tenants, et donc pour cette raison, je conseille la lecture de cet ouvrage aux sceptiques intéressés par la parapsychologie. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Si euh, vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Je suis sous mon vrai nom, donc euh, j'y aime Abrassard, et je tweete régulièrement, quotidiennement. C'était Scepticisme Scientifique. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.